0: 杜丽斯雷辛，嗯，自传就是一九四九到一九六二年的自传，影中独行。现在想来读一下，嗯，他其中书中的一一一小节吧。然后标题是新左派的社交生活，在这里面他写到他母亲的去世，然后也会写到，嗯，关于媒体的一些转变，新左派的社交生活。新左派的社交生活很活泼，他们新开了一家咖啡馆，跟我们以前的那家一样充满活力。他们自己粉刷、装修，自得其乐，希望他能成为新的政治生活的中心。但理想主义思想不能取代商业头脑，咖啡馆后来倒闭了。这些人当中有希腊人吉米，他在弗里斯斯街经营一个很大的地下室饭馆，供应便宜又丰盛的食物。里面坐满了新同志，整日整夜讨论政治。吉米的饭馆至今还在，新左评论和他的关联组织做了各种各样的便宜地方办公。那里的墙都是信徒们自己粉刷的，他们在那里很开心，就像我们一样。在这些地方，在咖啡厅和廉价的。餐馆餐馆里，到处都坐着新一代年轻人在一起谈话。谈话是人们在新觉醒时期做的最多的事情。这些我都没有参与，但克兰西参与了。我通过他了解到事情的进展。一九五七年，我母亲去世了。事情就是这样。他想跟我一起安家，未能如愿，于是回到南罗的西亚，住在这个或那个老朋友的家里。但他心里明白。不能一直这样下去，他告诉我弟弟，他要住在马兰德拉斯，去这样离他近一些。他提出要他的生命，要把他的生命献给他和他的孩子。除了对别人有所帮助，我还能有什么可取之处呢？我母亲住在一个大方舒适、适合退休养老的地方，她有一个花园。这种安排无可挑剔，是他为自己安置的。但他无事可做。他是个精力充沛的七十三岁的女人。他打桥牌、惠斯特牌。他是打牌高手，打发掉上午、下午和晚上，竭力说服自己相信自己对别人有用，过得很充实。真的，他一直在等着儿子的召唤。莫妮卡忙不过来了，求求你跟我们住在一起吧，帮我们照顾孩子。后来他中风了。神父走进他的房间。来行，临终徒有礼。但他属于英国圣公会。他撑起身子，竭力想说：“不，不，不！”他用肿大的舌头，然后就向后倒下，死了。如果有人需要他，他会多活十年。我因为忧伤而动弹不得，但我并不是陷入单纯的失去母亲的痛苦，而是进入一种寒冷彻骨的灰蒙蒙的半冻僵状态。一种闭塞的忧伤，我像往常一样同情他的痛苦和同情他和他的痛苦的一生，但悲悯的洪流被寒冷的思绪所阻隔。如果你让他跟你住在一起，他就不会死了。我在公寓里走来走去，回到幼年时的自己，那个小女孩看到他有多么痛苦，但嘴里喃喃地说：“不，我不愿意让我一个人待着。”克兰西不时到我这里来。他对我很好，他对他母亲的那种又怜悯又害怕的感觉使他能够理解我。我无法让自己真诚地表达出来的情感，比如纯粹的泪水、蓝调音乐为我表达了出来。有几个星期、几个月，我除了蓝调什么也不听。圣詹姆斯诊所，圣路易斯女人，贝西·史密斯、比利·好利黛和其他歌手。我今天一听到这些歌，就会捂住耳朵，或者赶忙把放音设备关掉。而、啊、当时我边想边听边想，在我母亲和我这段漫长可悲的故事中，在哪个点上，我有可能采取不同的态度、不同的做法？但我不得不得出结论：不可能有任何差异。而且，如果他起死回生，来到伦敦，站在那儿，勇敢、谦卑，不理解别人，但我只想对别人有用。我仍然会说出同样的话，因此，难过有什么用？痛苦、悲伤、后悔有什么用？这是一段艰难、缓慢的时光。我仿佛走在几英里深的、浓稠、寒冷的水底。彼得知道他外婆死了，但他为什么要在乎一个在这里待了一阵子又走了的老太太？有些死讯不像是沉重的打击，而是一块淤伤，暗地里蔓延。眼睛看不见，永远不可能真正消散。有时我有时会想，如果他现在走进来，一个老妇人，而、啊、这里的我也是个老妇人，我们会怎样？我愿意想象，我们会分享某种诙谐的理解，对什么的理解？对生活那该死的残酷的理解，就是这个。但我想的最多的还是，我会一句话也不说，张开双臂拥抱他。拥抱谁？小艾米丽，她三岁时妈妈死了，把她留给仆人，留给冰冷冷的没有爱心的继母和冰冷冷的履行义务的父亲。新左派并非青年政治的唯一体现，另一个体现是皇家宫廷剧院，现在被人们视为小小的戏剧黄金时代，那是乔治·德·万的慈爱的庇护之下，这是真的。但那是个年轻人的时代，才华横溢的、聪明的年轻人的时代。他们大部分人来自北部，大多数来自工人阶级，想要留下自己的印记。他们做到了，每个人都做到了，因为没有多久，他们都成了歌剧、戏剧和电影领域的顶尖人物。而当时，在乔治·德万这只雄鹰面前，他们只是些小麻雀。除了托尼·理查德森。有段时间，其实是他在经营皇家宫廷剧院。托尼·理查德森对继承的秩序充满蔑视，就像新左派的所有年轻人。他很快就以他的影片为英国社会电影注入了新的生命：《愤怒回眸》、《蜜的滋味》、《汤姆·琼斯》、《青旅突击战》。同时，他又是皇家宫廷剧院的先锋人物。他是个高大清瘦、相貌英俊的年轻人。他养成了一种阴柔的、慢吞吞的腔调，满嘴“亲爱的，亲爱的”。这种腔调一开始也为，也许为了故意滑稽的模仿别人，但后来却成了一种风格。风格经常就是这样形成的。托尼·理查德森的特别在于他的局外人身份，无论是在处境上还是在气质上，他不是中产阶级，不属于南英格兰。相反，他具有北英格兰人个性直爽的特点，不说套话。他长久的冷静的端详着伦敦温情默默的中产阶级，不久就在他现身的每个场合成为主导者。当我回顾皇家宫廷剧院的里里外外的那些人时，他在众人当中脱颖而出，脱颖而出。那可是一群才能非凡的人。宫廷剧院不仅是一个生气勃勃的剧院，更是一段充满充满勇气的历史。每个有才华的人都想在那里工作。他的气场强大，氛围浓厚，以至于有段时间很像一个非正式的社群。围绕着他发展起很多工作坊和即兴艺术之类的东西，这些到了六十年代变得司空见惯。五十年代或五年，有很多人，全是年轻人或者至少是不老的人，他们整晚、整个周末去扮演树、墙、河流，或者去表现愤怒、怜悯、爱、同情等。他们也有些是演员和编剧，但有些人根本不在戏剧领域工作。这些行为里面表达了怎样一种需求？需要有些剧目跟我们从书上读到的维多利亚时代的休息舞会休息时并无不同，有活人充当的道具和各种装饰。进行这类活动的一个场所是安娜和彼得帕普的家里，那座房子坐落于汉。汉默史密斯一带的泰晤士河岸异常精美，立柱撑起高高的门廊，让整栋房子像一艘行走在浪涛间的航船。房子里住着各个年龄段的美丽的女儿。当你置身其中，不可能不去想象雷诺恩会重返人间，把他们全部画下来。虽然我和彼得都很喜欢去派伯家，但我不能说我很欣赏那种装饰。无论是在派伯家里的，还是宫廷剧院的，尽管它散发着让人陶醉的气息，我也不喜欢那种聚集感，那种我们都是一家人，我们跟他们对抗的感觉，仿佛一个部落。这种东西我经历的已经够多，够我受用一辈子了。我知道很快就会分崩离析，因为他总是这样。然而，当他存在着时，他显得那么迷人。有段时间，我是皇家宫廷剧院的剧作家。哦， oh, 你是我们的作家，他们说着，把我给我一个好座位。但与此同时，我却在惦记着他们的背叛，他们向我允诺的东西没有兑现。我写过一个剧本，写的是那些年轻人对政治绝对没有兴趣的那段时期。对我们来说。对我来说，在多年目睹了政治难民、集中营幸存者和共产主义国家难民的遭遇之后，当某个懒洋洋的年轻人在我面前咕哝着“恐怕我没有时间来关心政治”时，我会感到很痛苦。肯尼斯·泰南是那个时期的样板，因为他是个衣着华丽的花花公子，从马克思、比尔伯姆和王尔德身上获得灵感，喜欢打扮的像只孔雀一样花里胡哨的去惹他的长辈。他让我这样的人感到震惊和不安，因为我们认为，如果你没有政治意识，你就会得到你应得的东西，至少是希特勒。而有史以来最有政治意识的几代人得到了斯大林，这种念头我们还是无法接受。这就是每个人都是自己的荒野的背景。我的灵感还来自这样一件事情：我的一位朋友，一位共产主义者，他的儿子没有政治兴趣。连续几个月攻击他的政治，但后来放弃了政治，而他却在一夜之间变成了极端的，甚至可以说是暴力的政治分子，变成了一切他曾指责他的，他所示的东西。就在我写剧本的时候，一切都变了。肯尼斯·泰南迈向新浪潮，我把剧本寄给皇家宫廷剧院，也就是托尼·理查德森，他和乔治·德万。邀请我吃晚餐，他们都很热衷于那个剧本，就像《愤怒回眸》一样好，亲爱的托尼。托枪拉掉的说：“当我说你们会改变主意时，一定是一个有先见之明的小魔鬼在替我说话。”两个人向我保证了一千次，这是不可能发生的。几个月过去了，我鼓起勇气写信去问他们答应的演出档期怎么样了。我收到乔治·德万的回信，起头是。你的剧本里的某些东西，我们仍然很喜欢。托尼·理查德森去美国工作了。欣赏这个剧本的是他。替代他来充当乔治的导师的人是林赛·安德森。他是个非常刻板的左派。他不喜欢这个剧本，还告诉乔治不要排这出戏。这出戏没有安排一轮档期，只在一个星期天的晚上在宫廷剧院上演了一场。导演是约翰·德克斯特。当时他已经是个杰出的导演了，但仍然默默无闻，对自己没有把握，却对自己的天赋胸有成竹。皇家宫廷剧院的星期日之夜》经常吸引观众举家前去观看。这部戏获得好评，如果能演上一轮，他的表现会跟其他好很多戏一样好，但他已经过时了。无论是主题还是形式，宫廷剧院的人看不起精心编排的戏剧，厌恶他们的长前辈——诺亚。尔、科沃德、泰伦斯、拉迪根、安努伊，尤其是普里斯特利。他们提及到这些前辈的名字，只是为了听听拉下马桶铰链冲厕的声噪音。一定要如此吗？我的意思是，青年才俊的意气风发，一定要需要摒弃他们的先行者吗？这些前辈中有很多是我亲眼看见过的、看见的新启蒙的倡导者。这些运动的发起人全是痛恨长辈的年轻人。看看我自己的启蒙，想想我对那些刚刚走在我前面的人不遗余力的蔑视，我感到灰心。知道事情为什么会这样，但我仍然在设想，事情一定可以不必如此，不是吗？如果这是一种可怕的浪费，可恶的浪费，周而复始，新能量喷薄而出，消灭前面的东西，然后慢慢意识到自己太草草率了，开始学着向上一代致敬。那些人曾经就是他们，只是早了一个世代，同时他们又被自己的后继者当成废物，可悲、恶性、愚蠢的循环。在宫廷剧院上演一个档期的新剧，大多轮廓模糊。几乎可以说毫无章法，而且繁荣累赘，急需删减。这些新剧流传了下来，但删减、整拾和精炼，在这些创新者眼中都是对创造性的侮辱。阿诺德·韦斯克、约翰·奥斯本、希拉·德勒尼的剧作不属于这种情况。我不想声称每个人都是自己的荒野有多么了不起。它是个不错的小剧本，并无特殊之处，有、就、时、是、会重演。只要想一想，等待葛多、热内霍萨特的戏剧，就可以看出这出戏的缺陷。很久之后，托尼·理查德森到伦敦来时看我，他说那是个不错的剧本。后来发生的事情让他觉得很糟。他做了一件很慷慨的事情，让我把福克奈的《坟墓的闯入者》改编成电影剧本，付我一千英镑。当时我已经对电影行业有所了解，知道这样的电影也许永远不会被。投入拍摄，即便拍摄也不会按我的剧本去拍。但后来我才明白，托尼是想借这种方式给我一些钱。托尼有时遭到一些尖刻的评价。基于我和他的交往，我可以说，托尼绝对聪明绝顶，还非常友善、体谅别人，对人本能的慷慨。我是跟迈尔斯·马勒森一起看《愤怒回眸》，再没有比他更合适的同伴了。这出戏让迈克尔。迈尔斯觉得沮丧，但他绝不是个迂夫子。我们现在已经对易卜生、契可夫、莫里安习以为常，但当时的剧院经理对他们的作品极其谨慎。迈尔斯有时会对这些作品做一些新的改动，给经理们施间压力，而且自己参加演出。他一生都把自己视为先锋，可以与乔治·德万相提并论。但在那一晚，这身燥热。狂热躁动的观众中，年轻人激动狂喊，年长的一旦闷闷不乐。迈尔斯反复说：“但是粗鲁无礼不是社会批评。”迈尔斯是个社会主义者，离共产主义者只有一步之遥。也许他是个共产主义者，只是我不知道。我不久前在国家剧院遇到他的女儿，她以为我和迈尔斯的友谊是老共产党的两员战将的友谊。但我在迈尔斯那里从来没听到过任何向党的路线之类的话。吉米·波特这个人物，很多年轻人认同他，而我认为他幼稚，而且沉溺于自怜，跟读了《少年烦恼》、《维特的烦恼》而自杀的年轻人一样。迈尔斯认为他就像是喷在尊尊严的尊严脸上的一个响屁，而且卓有成效。吉米·波特为什么那么愤怒？那出戏中有两起是死亡，一起是他父亲。死于西班牙内战，那场让很多人、很多英国人为自己的政府感到羞耻的战争。另一场是一位工人阶级的阶层的老妇人，她是缺衣少食、艰难困苦的三十年代的幸存者。我认同那种愤怒，但年长者、年长些的人却在质问吉米·波特或者约翰·奥斯本到底为什么这么愤怒，而这正是他或者他们愤怒的原因。铺天盖地的出版物如潮涌一般，探讨愤怒的原因。莱斯利·保尔的自传《愤怒的年轻人》一九五一年面世。莱斯利·保尔是个声明卓著的文人，他的生平介绍和出版物清单在当代作家中占了宽宽的两栏。我从未遇到一个读过这本传记的人。不过这本书的名字也许是二次本的剧名的灵感来源。这个短语漂浮在空气气中。当皇家宫廷剧院的宣传人员想方设法让愤怒回眸吸引公众的注意力时，他们问约翰·阿斯本说：“我猜你是个愤怒青年。”然后他们把这个卖点送到媒体面前。我们都知道，媒体不肯轻易放弃好东西，但我们就遭殃了。有好几年，每当新天才出现，媒体就欢呼着称其为愤怒的年轻人“愤怒的年轻人”。愤怒的年轻人，一个令人瞠目结舌的现象。这些记者们。你本来指望他们有时也会试着有点创造性。我们最近在约翰梅杰身上看到同样的现象。他在担任首相的早期被描绘为沉闷的，于是有好几年，记者们始终以此为灵感，在他的名字前面加上“沉闷的”，直到最近才有所改变。他们就像很多被训练出来的老鼠一样。撒切尔夫人、守林帮。现在轮到汤姆·马兹库勒出场了。他非常年轻，二十三岁，相貌英俊，雄心勃勃。他到我的公寓里来，要求我为他策划一本，并执笔其中的一部分。书名是《宣告》。他说我讨厌，我说我讨厌按照现成的构思写书。他用责怪的语气说：“他的未来全指望这本书了。”后来我发现，大家都形成一种默契，默契，他们都不忍拒绝汤姆的请求。而且，他说他已经问过爱丽丝·莫多克，并遭到了拒绝。但他的书里必须有个女，要有个女作家，我一定不能让他失望。这就是我成为愤怒的年轻人的经过。汤姆是战争的严重受害者。他六岁那年随父母一起从维也纳逃到伦敦。伦敦，如果这已算算很糟，那么他的父母一到伦敦就分居，则是雪上加霜。他妈妈在乡下的一。做大宅子里当厨娘，汤姆，这位曾经的维也纳小王子变成了厨娘的儿子。他成为一群不法小混混的头头目。他说起他的英勇行径，总让人觉得很好玩而且他还带着点吹吹嘘。为了拯救他，他妈妈把他送到一所教会学校。他总是抱怨这段经历毁了他，因为学校教给了他的道他道德意识。如果不是这样的话，他会成为第二个欧奈西斯。他短暂的军旅生涯不怎么成功，他极其愤怒，因为这些严酷的事情居然会发生在他自己身上。于是干脆躺在床上拒绝起床。在我认识的人年轻人里面，汤姆不是唯一一个这样做的人。他当过导游。那还是这类旅游业刚刚兴起的时期。他在语言方面的才能和他的魅力，让他在这一行干得很成功。他从事各种冒险的行当，其中之一是跨国走私咖啡。地道的好咖啡在当时是很宝贵的商品。我带彼得去西班牙，我们这位迷人的年轻导游请我为他带一个咖啡包裹回来。那是过去的天真岁月。汤姆后来决定成为出版商。他写道：“安德尔多彻斯。”多伊彻出版社找到一份周薪五英镑的工作。现在在麦吉本，新出版社绝对是刚入行的角色。他提出要做英国最好的出版商，但他需要一个起点。宣告这本书将成为他的起点。汤姆最后如愿成为英国最好，当然也是最引人瞩目的出版商。他具有出色的嗅觉、技巧和本能。挑战宣告的作者这件事，充分体现了他的技巧。这些作家有一个共同点：我们在当时都是引人注目的作家。我们是那些散发着成功和希望的光晕的名字，在等待宣告出版期间，汤姆跟我们都成了朋友。有人给他提出建议：既然想拿出晚商，那么读点书总归是件好事情。有趣的是，我们每人练出的二十本书的书单基本上一模一样。他还应该每天读点报纸。因为尽管他对政治不感兴趣，但他应该知道现在正在发生了什么。哦，好吧，这样，如果他不愿意读报纸，那么他必须得让人告诉他现在有哪些新闻。汤姆是那种会招来议论的人，大多数议论对他不利。那些当然是出于嫉妒，而且他取得不可思议的成功。我有回告诉他，要想写他，并不不太容易。因为他干的有些事情实在太不像话，比方说，汤姆问，比方说这件事，我说，我的意大利出版商菲尔特里内利从椅子大饭店打电话来问我，是否愿意跟他一起吃早餐。商务早餐的当时是一件多么时尚优雅的事情，我从来没有听说过。于是我们坐在椅子大饭店，周围的人。享用着丰盛的午餐，我们却喝着黑咖啡，因为我们两个人都不吃早餐。真假科莫，菲尔特里内利是个讨人喜欢的人，也是个勇敢勇敢的出版商。他是共产主义者，属于左翼出版社。他出版向日瓦格医生》这类的被苏联当局谴责的小说。他当然因为这个遭到同志们的斥责。那天上午，汤姆刚好打电话过来。我说我跟费里特里内利一起吃早餐，吃了早餐，汤姆说：“我过去。”接着他让我给住在酒店的费尔特里内打电话，告诉他我的朋友汤姆马斯库勒跟我在一起。汤姆很愿意跟他聊一聊。我照着做了，没有表达自己当时的感受。汤姆跟费尔特里内利在电话里聊了起来，我在旁边听着。费尔特里内利以为汤姆跟我住在一起，但不能怪他这么想。聊完之后，汤姆放下听筒，转过身来，一脸凯旋之色。我今晚去见他。他第二天打电话来，宣布费尔特里内利邀请他去他们的乡间房舍做客。汤姆成了费尔特里内利的密友，好吧？这有什么问题？汤姆说：“这只是善于经营。”放肆是汤姆的中间名。他在麦吉本金出版社工作了六个月后，出版社老前辈、老板霍华德·塞缪尔斯叫他谈话。汤姆毕竟是霍华德从那么多大、那么多大有希望的应聘者中选拔出来的人。霍华德对这位神采飞扬、风度迷人的学童说：“你知道，汤姆。”我真的不建议你让每个人都觉得你在经营整个公司，但恐怕我会非常反对你表现的仿佛拥有这家公司。我们确实有必要记住巴尔扎克笔下的拉斯蒂涅，那个下定决心要征服巴黎的外省人。伦敦充斥着年轻人，但他们大部分并非全部来自北英格兰，很多人来自工人阶层，从文法学校毕业，没有这个国家的人。极其看重的社会关系，但他们有的是厚言无耻和足智多谋。女人对有野心的年轻男人向来很多用，为什么不是这样？这是社会机制的一部分。但在我们认清一点之前，有些人是通过想起。拉斯蒂涅而醒目的，在新闻中频频出现的女人们总是迷惑不解：为什么在戏院的休息室和其他公共场合，我们会被自己几乎不了解的年轻男人拥抱着？他们对我们的关切让旁观者印象深刻。如果不是也让我们印象深刻的话，我们为什么会在酒店或机场听到公共广播的召唤，跟我们不太了解的年轻人一起走向酒店前台或值班柜台？讲一个更一般性的观点，似乎大家一致同意：关于一个人的不光彩事情，往往比光彩的事情更能揭示这个人的真实本性。但人们为什么会这样认为？心怀恶意是最容易的。要想在一个人身上找到可比的东西，只需打量他一眼就可以。而且，每个活着的人都有一条扎在泥浆里的根，这是人的情况。我们都善于批评自己的同伴。敏锐的嗅出对方的道德弱点，心怀恶意，曾经被视，曾被视为缺点，但今天却受到鼓掌欢呼。时下流行的欢快短语，散布丑闻，比我们所愿意承认的更真切的说出了我们的实情。这是我们这个误会时代的诊断书。现在，如果我这样写，汤姆多年来是个善于经营的出色的出版商，他一手让乔纳森凯普出版社摆脱了经营不善的窘境。尽，将其打造为英国最有活力的出版公司。他发掘新作家，珍惜他们，支持他们。他挺身支持一些起先被批评家指手画脚的、加以贬斥的书籍，比如《百年孤独》和《二十二条军规》。历经风雨，他的朋友们终于忠诚于他。但我肯定，读者的眼睛会划过这些赞誉之词，等着读到污点，读到真相，再发一点更一般化的牢骚。那些风光一时的海盗们，那些用他们的历险故事让我们开心的年轻人，老了之后会怎样？他们变成了德高望重的人。你遇到这些秃顶的老头儿，他们当年的鲁莽冒险让你难以忘怀，但现在他们口齿不清的嘟囔着，只存在于他们的想象中的年轻时代的循规蹈矩，而放在当时，那是他们那颗勇敢的心从心里面试的东西。宣告的出版让汤姆·马斯库勒一夜成名，因为他是这本书的策划者，而每张报纸都把它描述为愤怒的年轻人的宣言，仿佛真的有这样一场运动或组织。而我很快就发现，参与撰稿的作家其实分为两个主要的群体，两者间毫无共同之处。真正的左翼是肯泰南，他把那个花里胡哨的年轻年轻的自己抛在身后。和林赛·安德森。人们称约翰·奥斯本为社会主义者，但我认为他从来没有说过自己是社会主义者。约翰·韦恩当时可能已经写了《雾头城市》这本小说，类似于金斯利·艾米斯的《幸运的吉姆》。我认为《雾头城市》跟后者一样好。但韦恩是个年轻的保守党员。如果世界上有过一位年轻的保守党员，那就是约翰·韦恩了。我认为，以当时举国上下的状态，确实可以把他们都称为愤怒的年轻人。但也有三个年轻人除外。我认为他们是形而上学家，他们不仅不愤怒，而且从未跟左一左翼青年打过交道。他们对左翼青年肤浅的生活观抱着鄙薄的态度。把这些形形色色的人称为一个群体或一项运动，绝对很滑稽。我分别邀请三位年轻的性阿上学家一起喝茶，他们非常有魅力。其中一位是斯图亚特·霍洛伊德，他非常年轻。新闻报道正谈论他的从混沌中涌现。他后来写道：“我二十五岁的时候，有胆量出版一本叙述我的内在生活和体验的书。”那是一九五零年代末，英国媒体大使的渲染愤怒的年轻人。这也许构成了我敢于写自传式书籍的一个原因。我们得到公众关注，让我们觉得我们心中不读不快的东西是重要的。比尔·霍普金斯已经写好了自己的第一部小说《神圣和的和胡与腐朽的》，也赢得了一片喝彩。他年纪轻轻就去世了。这两个年轻人跟宣告的其他作者都一样，其他人多。有好斗的倾向，而且关心社会的运转机制。这两个人却很羞涩、敏感，对内在体验感兴趣，深谙神秘主义文学和宗教文学。科林·威尔森写了《局外人》，被文学界权威誉为极其重要的作品。如果称不上天才之作的话，如果说当时的文学就有一颗冉冉升起的星星，那么这颗星星就是科林·威尔森。但之后情况发生了逆转。捧过他的那些人似乎在想，你再也别想有这种待遇了。总的来说，处女座赢得疯狂的赞誉不是件好事，几乎总会发生一些没有道理的逆转。如果说威尔森的第一本好书受到过分的赞扬，那么他后来的书则遭到忽视和冷遇。其中至少有两本他的书我没有读全，值得推荐。一本是拉斯普丁与罗曼诺夫王朝的互覆面。他挽回了拉斯普丁的声誉，把他从歇斯底里的江湖囊中的名声中放回到俄罗斯塞满圣人和乌龟的传统中重新打量。练笔是伟大的野兽，讲的是阿莱斯利克劳利，跟一上一本书一样中正平衡，入情入理。这就是我们这些作家关心政治的左翼非常流行，几个形而上学的作家不流行。但仅仅过了十年，他们就成为最优雅时尚的代表。还有就是我，一个女人，比他们每个人都大十岁。好了，先读到这里。